0: Hallo, schön, dass du dabei bist. Komm mit, heute auf die Bettenreise. Heute bleibe ich im Bett liegen, träume mich in die Gemütlichkeit. Gedanken, die kommen, die lasse ich einfach wieder los. Jetzt stelle ich mir nur vor, wie ich entspannt in meinem Bett liege und genieße diese kleine Auszeit. Mein Bett ist mein Zuhause, doch... Wie fing eigentlich alles an? Bereits vor 200.000 Jahren schlief man in Afrika auf Grasbetten. Im alten Ägypten gab es Liegen, die, wie später bei den Griechen und Römern, am Tisch und zum Schlafen verwendet wurden. Da fand das Leben drauf statt, denn es gab keine Trennung zwischen Schlaf und Wohnbereich. Bei den Ägyptern waren sie sehr hochbeinig, man benutzte einen Tritt, um sie zu besteigen. Sie waren gepolstert und hatten ein Mückennetz rundherum. Es gab Kopfstützen, die aus Stein, Holz oder auch Metall gefertigt und halbkreisförmig waren. Assyrer, Meder und Perser bauten ähnliche Betten, die noch zusätzlich mit prächtigen bunten Teppichen und allerlei Verzierungen aus Metall, Perlmutt und Elfenbein versehen waren. Die Griechen der Antike hatten hölzerne Betten mit reich verzierten Füßen und lehnenartigen Erhöhungen am Kopfende. Sie waren mit Gurten bespannt, auf denen eine Matratze, gefüllt mit Wolle und Pflanzenfasern, lag. Zusätzlich gab es ein rundes Kopfpolster und bedeckt war es mit Leinentüchern, wollenen Decken, Fellen oder einem Lederüberzug. Die Römer schliefen ähnlich, hatten aber ihre Schlafstadt mit noch mehr Luxus ausgestattet. Das alles gab es aber nur in der reichen Oberschicht. Die einfachen Leute nächtigten auf dem Boden, oder auf einfachen Lagern aus Laub und Strohsäcken. Im Mittelalter kamen Himmelbetten in Mode. Tagsüber dienten sie als Sitzgelegenheit, nachts wurden die Vorhänge zugezogen. Geschlafen wurde meist nackt, man hüllte sich in bereitliegende große Leinentücher. Ein eigenes Bett gab es nur für vornehme Leute. Das Gefolge, die Ritter, mussten sich zu zweit oder sogar zu dritt schmale Lager teilen. Luxus und Ausstattung der Betten stieg so an, dass im 15. Jahrhundert das Bett wie ein Haus in der Stube stand. Es war groß genug, eine ganze Familie aufzunehmen. In Bauernhäusern gab es hölzerne Bettnischen oder auch Schrankbetten. In der Renaissance entstanden wahre Meisterwerke der Holzschnitzkunst. An den Fürstenhöfen hatte man Paradebetten zu Repräsentationszwecken. Sie standen in eigenen Prunkgemächern. Hier wurden gleichgestellte oder höherrangige Persönlichkeiten empfangen. Hier wurden Audienzen erteilt. Das öffentliche Aufstehen und Ankleiden, genauso wie das Zu-Bett-Gehen, fand hier statt. Alles war ein Akt strengster zeremonieller Hierarchie. In der Zeit König Ludwig XIV. wurde es das Prunkmöbel schlechthin. Kostbare Stoffe waren wichtiger als seltene Hölzer und Vergoldungen oder Schnitzarbeiten. Samt, Seide, Silberstoffe, Brokat, Damast und Stickereien lösten das Holz in seiner Wichtigkeit ab. Die Kunst des Dekorateurs wurde wichtiger als die des Tischlers. Der Baldachin wanderte von den hohen Bettpfosten unter die Decke des Raumes. Er wurde dann freitragend befestigt. Die Betten wurden mit Vasen, Stoffquasten und Federbüscheln gekrönt. Ungefähr nach dem ersten Viertel des 18. Jahrhunderts hatte das Paradeschlafzimmer als Empfangsraum ausgedient. Andere Räume wurden jetzt für Treffen genutzt. Der wohlhabende Bürgerstand orientierte sich immer mehr am Luxus der Adeligen. Die Form des Bettgestells nahm immer mehr die Gestalt eines Kastens an. Schwere Federbetten kamen auf. Als die Betten in Massenproduktion gingen, verschwanden die kunstvollen Verzierungen immer mehr. Einfache Materialien bestimmen die Herstellung. Das macht sie immer erschwinglicher für jedermann. Heute spielen kunstvolle Verzierungen kaum noch eine Rolle. Vielmehr wird auf Schlafkomfort und ergonomische Aspekte geachtet. Ich liege in meinem Bett und atme ruhig und entspannt, während ich weiter zuhöre. Es gibt sehr viele verschiedene Formen von Betten. Baby- und Kinderbetten und Stubenwagen sind kleiner, haben einen schützenden Rahmen, damit die Kinder nicht hinausfallen können. Stillbetten werden an das elterliche Bett angebaut. Sie kommen immer mehr in Gebrauch, werden auch als Babybalkon bezeichnet. Bettgestelle mit Matratzen gibt es in verschiedenen Breiten, auch als Doppelbett. Hier liegt auf einem oder zwei Lattenrosten dann eine oder zwei Matratzen. Hochbetten sind so auch aufgebaut. Meist haben sie einen Nachtschrank oder zumindest eine Ablage an der Seite. Das französische Bett ist das kleinste Doppelbett mit 1,40 Meter Breite. Sie können aber auch viel breiter sein. Bestückt werden sie mit einer oder zwei Matratzen. Die Lücke, die sich dann zwischen ihnen bildet, wird auch Besucherritze oder netter Liebesbrücke genannt. Eine durchgehende Matratze ist eine Grand Lit. Eine bestimmte Breite muss sie dafür nicht haben. Etagenbetten finden oft dort Einsatz, wo nicht viel Platz ist ebenso wie ein Klappbett. Feldbetten sind zusammenklappbar und lassen sich schnell aufbauen und gut verstauen. Campingliegen lassen sich oft wie ein Z oder U zusammenklappen. Gartenliegen sind meist nicht klappbar und können aus vielen verschiedenen Materialien bestehen. Ein Futonbett kommt aus Japan, ist niedrig und mit einer eher dünnen Matratze versehen. Das Boxspringbett kommt aus Amerika. Das Spring im Namen steht für den Federkasten, der auf Füßen steht und auf dem eine Matratze und oft auch ein Topper liegt. Ein Schlitten- oder Kahnbett hat ein hochgezogenes Fuß- und Kopfende und macht so seinem Namen alle Ehre. Das Himmelbett ist überdacht von einem Baldachin, dem Himmel und oft auch mit seitlichen Vorhängen versehen. Im Mittelalter war es sinnvoll, da bei zugezogenen Stoffbahnen die Wärme der darin liegenden Körper eingefangen wurde. Die Räume waren oft sehr kühl. Ein Gitterbett schützt den darin liegenden vor dem Rausfallen. Ein Outdoorbett ist aus wetterfestem Material eben für draußen gedacht, bietet mehr Komfort als ein Feldbett oder eine Liege. Pflege- und Krankenbetten gibt es in vielen Ausführungen, meist elektrisch verstellbar, um die Pflege zu erleichtern. Seniorenbetten sind etwas höher, erleichtern so das Aufstehen aus ihnen. Ein Tagesbett ist ein schmales Bett für ein kurzes Nickerchen tagsüber. Ein Wasserbett gab es schon vor 3000 Jahren in Persien. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurden sie wiederentdeckt. Ab 1885 wurden sie in Serie produziert. Heute wird es meist elektrisch beheizt und wegen der gleichmäßigen Gewichtsverteilung gerne bei Dekubitus-Patienten verwendet, als Schutz vor weiterem Durchliegen. Improvisierte Schlafstätten sind zum Beispiel Hängematten und Kombinationen aus Isomatten und Luftmatratzen meist in Verbindung mit einem Schlafsack genutzt. Wenn man Schlafprobleme hat, dann macht es immer Sinn, mal eine professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, die auch schlafmedizinische Gesichtspunkte aufgreift. Wie man sich bettet, so schläft man. Das gilt heute noch. Ich fühle mich wohl, bin entspannt und atme ruhig. Ein Bett sollte nicht zwischen zwei Türen und niemals unter einem freiliegenden Balken stehen. Ist es nicht anders möglich, dann sollte das Kopfteil immer möglichst weit weg von einer Tür sein und diese sollte im Blickfeld liegen. Aber auch das Fußende sollte nicht direkt auf die Tür zeigen. Angeblich geht dann Lebenskraft verloren. Verstorbene werden mit den Füßen voran durch die Tür getragen, Lebende mit dem Kopf voran. Ich denke, das ist aber keine starre Regel. Müsste man mal einen Bestatter oder einen Rettungssanitäter fragen. Steht ein Bett an einer schlecht isolierten Außenwand, dann kann der Wärmeverlust den Schlaf stören. Nachts das Fenster zu öffnen, ist nicht sinnvoll, wenn es so kalt ist, dass man frierend aufwacht. Allerdings schläft es sich auch schlecht in einem überheizten Raum. Darum auch gerne mindestens 40 cm Abstand zu Heizkörpern einhalten. Deren Geräusche können auch den Schlaf stören und einen erholsamen Tiefschlaf behindern. Es sollte keine scharfkantige Zimmerecke gegenüber dem Bett liegen und am besten steht es parallel zu einem Fenster. Vor dem Bett und seitlich sollten mindestens 80 cm Freiraum sein, um bequem ein- und aussteigen zu können. Nach Feng Shui-Gesichtspunkten sollte es nach Osten ausgerichtet sein, wenn der Fokus auf Gesundheit liegt. Südwesten ist gut für die Liebe und Partnerschaft und nach Westen ist es gut für Kinder und Kreativität. Die südliche Richtung ist wegen der starken, feurigen Energie unter Umständen wenig schlaffördernd. Geräusche von Wasserleitungen und manchmal sogar Stromkabeln können den Schlaf stören. Wir sollten nicht nach Norden schlafen, denn unser Kopf ist genau wie der Nordpol positiv geladen. Wir können damit regelrecht unseren Geist durch die positive Energie verwüsten. Das verhindert erholsamen Schlaf und der Magnetismus kann sich sogar ungünstig auf unsere Blutzirkulation auswirken. Kleiner Exkurs. Unser Sauerstofftransport im Blut wird von den roten Blutkörperchen geleistet. Diese haben alle ein Eisenatom als zentrales Bauelement. Eisen ist magnetisch. Hm. Riesig sind diese Einflüsse natürlich nicht. Aber wer nach Norden schläft und oft nicht erholt am Morgen aufwacht, der könnte da mal drüber nachdenken. Allerdings gibt es auch Empfehlungen, dass es gerade gut sein soll, nach Norden ausgerichtet zu schlafen. Tja dann muss das wohl jeder selber ausprobieren. Betten sollten nicht direkt mit dem Kopfteil an einem Fenster stehen. Dort herrscht auch bei geschlossener Tür und Fenster immer ein leichter Zug. Wir verlieren viel Körperwärme über den Kopf, denn die Oberfläche ist fast so groß wie die unseres Rückens. Darum sollte immer ein Abstand von mindestens 40 cm eingehalten werden. Ein Spiegel kann die Schlafqualität negativ beeinflussen. Man kann schlechter zur Ruhe kommen. Auch kann angeblich die metallene Rückseite eines Spiegels einen negativen Einfluss auf den Schlaf haben. Hängt oder steht der Spiegel so, dass man sich immer darin sieht, dann bringt er eine permanente optische Unruhe in das Schlafzimmer. Auch Lichteinfall kann verstärkt werden. Das kann zu schreckhaften Situationen führen, weil man seine eigene Bewegung für die eines anderen hält. Ein Kopfkissen ist wichtig. Es soll so stützen, dass der Nacken gerade liegt. Der Kopf darf weder abgeknickt sein noch sich verdrehen. Nackenstützkissen sind nicht für jeden bequem, aber wer Probleme mit der Halswirbelsäule hat, der kann davon profitieren. Die Faustregel besagt, je härter die Matratze, desto höher darf das Kissen sein. Tief atme ich ein und aus. Genieße das Gefühl, einfach nichts tun zu müssen. Und denke über mein gemütliches Bett nach. Mein Kissen, auf dem ich gerne meinen Kopf ablege. Die Decke, die ich gerne über mich ausbreite. Farbe und Muster meiner Lieblingsbettwäsche. Das Gefühl, auf der Matratze zu liegen, von unten gewärmt zu werden. Im Bett zu liegen, bringt immer ein Gefühl von Pause machen mit sich, ein Durchatmen, sich strecken und erholen. Die Gemütlichkeit tut mir gut. Einen Moment genieße ich noch diese Ruhe. Gleich schlafen möchtest, dann bewegst du dich gleich nur noch etwas. Wenn du wach und ausgeruht sein möchtest, dann bewegst du dich gleich bedächtig immer mehr. Intensiviere die Bewegungen langsam, so wie du es brauchst. Atme erst einmal tief durch, mehrmals und kraftvoll. Richte nun dabei deine Aufmerksamkeit mehr und mehr auf deinen Körper. Fühle, wie du gerade sitzt oder liegst. Spüre, wie entspannt deine Muskeln sind. Bewege beide Hände langsam wieder vorsichtig, balle sie zu Fäusten und strecke sie wieder. Nun strecke und regle allmählich deinen Körper. sie geschlossen hattest, öffne wieder die Augen und versuche das Entspannungsgefühl zu bewahren und mitzunehmen. Du bist jetzt vollig entspannt, bereit zu schlafen oder frisch und ausgeruht, um zu neuen Taten zu starten, so wie du es brauchst. Vielen Dank, dass du mit mir eine Pause in deinem Bett gemacht hast. Ich hoffe, du konntest die Zeit entspannt genießen. Komm gern auch auf eine der anderen Reisen mit mir mit. Ich freue mich, wenn ich dir gut getan habe. Hab einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis bald mal wieder. Tschüss.